0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 4 avril 2022 et euh, on va pas se cacher c'est le nouveau début d'un vrai trimestre, d'un vrai mois Oui on va faire comme ça comptait pas la semaine dernière, 1er avril, un jour en avril, ça compte pas, nouveau trimestre, nouveau mois qui commence, euh, tout est recommencé à zéro, on repart avec une page blanche mais en fait, euh, pas vraiment, puisque finalement, quand on regarde la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien on est plus ou moins retour à la case départ avec deux trois petits trucs qui ont changé, mais à la fin c'est quand même un tout petit peu la même photo. <musique> Donc ouais, on bah, va pas se le cacher, hein. On commence euh, ce nouveau trimestre euh, avec peut-être un tout petit peu plus de motivation que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, mais en tous les cas, si on regarde la photo globale, eh bien rien, mais alors rien, rien n'a changé. On est toujours au même endroit, on se pose toujours les mêmes questions. On se pose toujours les mêmes questions pour l'inflation, pour les matières premières, pour les taux, pour la guerre, pour les pourparler de paix, pour les sanctions. Bref, on reprend les mêmes et on recommence. C'est pas très original, je le conçois, mais il va quand même falloir composer avec ça pour l'instant. Alors, les marchés sont là où ils sont depuis quelques semaines. On a effectivement des indices qui ont bien rebondi durant la deuxième partie du mois de mars. On arrive à des niveaux où on se pose des questions. C'est quand même pas mal suracheté. se racheter. Certains indices sont en train de se bagarrer avec la moyenne mobile des 200 jours. Je prends l'exemple du Nasdaq qui n'arrive pas à repasser en-dessus pour l'instant. Et de l'autre côté, on a le S&P 500 qui lui est en dessus mais c'est quand même pas évident d'y rester vraiment définitivement. De l'autre côté vous avez les indices européens qui eux sont toujours dans leur tendance baissière, clair et nette. ils n'arrivent pas à en sortir non plus, on a pas mal de préoccupations et avec ce qui s'est passé ce week-end encore en Ukraine eh bien on peut se dire que les problématiques de guerre ne sont pas terminées. Donc on va essayer de d'émêler rapidement cette pelote d'épingle, cette pelote de laine, cette botte de foin où il y a une épingle dedans avec une pelote de laine dessus. Et donc du coup pour essayer de voir un petit peu de quoi on peut parler et quels sont les gros sujets du moment. Donc premier sujet du moment dont on va reparler bien évidemment ces prochains mois, ces prochaines semaines en tout cas dans un premier temps, mais probablement ces prochains mois, c'est la guerre en Ukraine. Donc découverte d'un charnier euh, en Ukraine, gros scandale de nouveau du côté euh, évidemment ukrainien, les Européens qui suivent derrière, ça hurle dans tous les coins, et aujourd'hui on parle de nouvelles sanctions contre la Russie, alors on ne sait pas trop comment et de quoi seront faites ces nouvelles sanctions, mais en tout cas c'est un des sujets du moment peu d'informations encore sur ce qui va se passer, pas sûr que ça ait un impact directement sur le marché, parce que j'ai l'impression que le marché, pour l'instant, il a plutôt pricé, entre guillemets, cette guerre, et tant que la guerre ne déborde pas en dehors des frontières ukrainiennes, ça devrait pas trop poser de problème pour le marché boursier, en tous les cas. Humainement, c'est bien évidemment une autre histoire. Mais pour l'instant, du côté des marchés boursiers, on a l'air de gentiment gérer la chose. Donc, il faut avoir un peu ce que sont les prochaines sanctions. On sait bien que ce n'est pas évident parce que par rapport à tout ce qu'ils l'auront déjà mis sur la tronche, sur les rues pour, sur la Russie pour se dire qu'est-ce qu'ils vont nous sortir aujourd'hui, eh bien, on n'en sait rien, mais on va probablement en reparler dès ces prochains jours. Donc, c'est un des sujets, un peu les mêmes types de sujets qu'on avait. Au mois de mars. Deuxième sujet, bien évidemment, les matières premières, le pétrole et le lien intrinsèque de tout ça avec l'inflation. Alors la bonne nouvelle de ce matin, c'est que le baril est toujours en dessous des 100 dollars, donc si on part du principe que quand il est en dessous des 100 dollars, il y a un risque de résection, quand il est en dessous des 100 dollars, et eh ben, il y a plus de risque de récession, Bon, c'est pas forcément comme ça que ça marche, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il y a deux ans en arrière, au mois de novembre 2020, grosso modo, le baril était à 34 dollars, donc là, à 99 dollars, ça fait quand même une sacrée différence. On l'a toujours tous bien compris à la pompe hein, depuis quelques temps, sauf les heureux propriétaires de Tesla et de toute autre voiture qui font un bruit de sèche-cheveux et qui marchent à l'électricité. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, au en fait, effectivement, c'est que pour l'instant, le pétrole rebaisse, les matières premières rebaissent. Si on regarde un petit peu le reste, ça a l'air de se calmer aussi, c'est une bonne nouvelle. Mais bon ça reste quand même relativement cher même si on regardait par exemple le blé qui est un indicateur assez important en ce moment par rapport à, aux produits agricoles et ou simplement aux matières premières agricoles et bien on voit que le blé rebaisse mais ça reste quand même deux fois plus cher qu'il y a quelques mois en arrière et vu ce qui nous attend par rapport à la guerre de nouveau en Ukraine et, en, et avec la Russie eh bien euh, comme c'est quand même un des greniers agricoles, j'imagine que la production de blé cette année sera pas tout à fait la même donc il pourrait quand même y avoir encore des conséquences sur ce type de produit là. Donc pour l'instant ça rebaisse, même chose sur le pétrole grâce à la, au son, pas aux sanctions mais aux nouvelles mesures prises par Monsieur Biden qui je le rappelle à partir de dorénavant va virer, va mettre un million de barils sur le marché tous les jours pendant 380 jours. Ça devrait donc aider normalement à faire baisser le prix du baril même si aujourd'hui la plupart des experts disent que ça ne suffira pas. On voit aussi que la plupart des experts, ils disaient quand on était à 130, que c'est à la 200 et que pour l'instant, on est 30% en dessous et que j'en ai plus entendu un parler à la radio depuis. Et puis, l'autre sujet euh, important, euh, si l'on est, c'est la hausse des taux, bien sûr. Alors, la hausse des taux, aujourd'hui, eh bien, on se dit on sait, on, on a eu il y a quelques semaines encore en arrière, ce plan de marche de la Fed qui nous avait expliqué que dorénavant, à chaque meeting de la Fed, ils allaient monter de 0,25% les taux d'intérêt. On avait fait notre calcul, on s'est dit, il aurait Reste jusqu'à la fin de l'année, donc ça fait grosso modo 30%. Donc là où on en est, on devrait arriver sur la fin de l'année à 1,75-2% sur les taux d'intérêt de la Fed. Ok le seul problème c'est que depuis ben, l'inflation ne se calme pas, c'est clair qu'il fallait quand même pas s'attendre qu'avec une hausse de 0,25, l'inflation arrête de bouger tout d'un coup. Eh bien pas du tout, l'inflation est toujours en pleine forme, elle continue de monter et donc par rapport à ça, les gens sont quand même très stressés. Et par rapport aux chiffres économiques qu'on a eu la semaine dernière, on a eu les chiffres de l'emploi vendredi dernier, les chiffres de l'emploi étaient globalement bons légèrement en dessous des attentes mais comme ils ont remonté en plus les chiffres de l'emploi du mois de février donc septembre 80 000 l'un dans l'autre c'est plus ou moins dans les attentes mais ce qu'il faut retenir c'est que le chômage continue de baisser, que la croissance des salaires continue d'augmenter que le niveau des salaires augmente donc du coup et eh bien forcément qui dit plus de salaires, plus de croissance dans les salaires eh bien forcément dit c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'inflation donc du coup forcément on se dit ah bah la Fed ils vont devoir faire quelque chose donc on sait tous aujourd'hui que le prochain meeting du mois de mai, la Fed va monter les taux de 0,5%. C'est plus un doute, on est à 114% de certitude comme quoi ils vont monter les taux de 0,5% au mois de mai, en tout cas par rapport aux chiffres qu'on voit aujourd'hui. Mais maintenant, on voit plus loin, et quand on regarde un peu les médias de ce week-end, eh bien la grande question, c'est de savoir si on ne va peut-être pas commencer à monter les taux de 0,5%, non seulement au meeting du mois de mai, mais aussi avec celui d'après, mais aussi et peut-être à celui d'après aussi. Donc on est en train de se dire que, notre plan de marge de 0,25% par meeting de la FED va peut-être se transformer en 0,5% par meeting de la FED. Celui du mois de mai, c'est acquis, mais que va-t-on faire de la suite C'est la grande question du moment. Alors, potentiellement, on va commencer à se dire que peut-être la FED va devoir monter les taux plus fort, plus rapidement plus violemment, pour essayer vraiment de choquer euh, l'inflation et la calmer une fois pour toutes. Alors, c'est pas sûr que ça va fonctionner, mais en tout cas, pour l'instant, quand on voit le, le, la mentalité du marché, quand on analyse les news du matin, les feedbacks des analystes et des autres journalistes, eh bien, on arrive à cette conséquence, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est en train d'accepter le fait que finalement les taux ils vont monter très fort, très vite et bien plus fort et bien plus vite que c'était prévu le 1er janvier. Alors quand je vois comment on réagissait le 1er janvier en disant « Ouh, ils vont monter les taux de 0,25% !» Aujourd'hui, on est pratiquement en train de se dire « Ouais, mais si on a 4% à la fin de l'année, ça va encore !» Donc autant vous dire qu'on va parler beaucoup de cette thématique de la croissance économique, de ce risque d'inflation et de comment la Fed va agir ces prochains temps. Ça va être un des gros thèmes du moment. Pour l'instant, bah, on a eu les chiffres économiques qui étaient importants vendredi. On aura mercredi les chiffres, les minutes du FOMC meeting. Donc là, on verra ce qui se sont dit. Le, durant le dernier meeting qui a déjà terminé là où ils ont monté les 0,25 et puis on va continuer à analyser analyser ça gentiment. Il faut savoir qu'à chaque sortie, à chaque président de la fête qui vient parler c'est qui a parlé et qui va parler ces prochains temps on va avoir droit à cette thématique de hausse des taux et de plus en plus de ces gars de la fête sont en train de dire ouais mais il faut monter les taux brutalement, violemment pour essayer de freiner l'inflation. Donc on n'a pas fini de rigoler avec ce sujet. Sachant que les marchés sont en phase de post-rebond, il suffirait de pas grand-chose pour qu'on aille peut-être une petite correction ces prochains temps. Voilà de quoi on parle globalement aujourd'hui, les marchés sont dans le doute total et on se rend compte qu'on est exactement dans la même situation qu'on était au mois de mars. C'est marrant parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre qu'à changer. Au niveau des sociétés, il y a deux choses qu'il faut retenir très rapidement. La première chose, c'est que les Chinois sont en train de se décoincer et de proposer une ouverture plus grande sur leurs sociétés. C'est-à-dire que, on l'a vu et on en a parlé ces derniers temps, les Américains euh, sont en train de, de ruer dans les brancards et de demander plus d'informations sur les sociétés chinoise se côté aux Etats-Unis, les Alibaba, les Baidu, les Didi, et euh, sans ça, eh bien, ils menaçaient carrément de les virer du... Euh du stock exchange américain et donc du coup c'était un risque pour les chinois de ne plus avoir cette cet accès au marché américain. Alors la bonne nouvelle c'est qu'il semblerait que depuis la fin de la semaine dernière les chinois sont en train de se décontracter et sont en train d'offrir finalement l'accès aux audits des sociétés et de permettre finalement aux autorités américaines d'aller un petit peu plus enquêter à l'intérieur des bilans de ces méga caps chinoises et ça c'est une bonne nouvelle, ça soulage un petit peu les marchés. On a vu déjà vendredi dernier un rebond assez massif sur le secteur des les titres chinois aux états unis Ce matin, ça continue à Hong Kong. On sent qu'il y a vraiment un regain d'intérêt de ce côté-là. Il faut dire qu'elles ont été massacrées, qu'on sait que globalement et fondamentalement, elles sont pas chères, mais on voulait pas revenir avant par rapport à cette crainte du gouvernement chinois. Pour l'instant, le gouvernement chinois a l'air de faire un pas dans la direction des occidentaux en signe de détente. Reste à voir ce que ça veut dire exactement. Pour l'instant, en tous les cas, déjà ce matin, il y a un peu plus d'engouement sur les titres chinois et c'est pour ça que Hong Kong est en hausse de 1,5% ce matin. On ne peut pas le voir sur Shanghai parce que le marché chinois est fermé pour cause de vacances aujourd'hui en Chine mais globalement, on sent qu'il y a un intérêt qui revient un petit peu sur les titres chinois. Le deuxième titre qu'on doit aborder ce matin, c'est Tesla, j'ai envie de dire comme d'habitude, parce qu'il n'y a bientôt pas une journée qui passe sans qu'on parle de Tesla ou de Mosk. Alors Tesla a annoncé ses chiffres de vente samedi soir, hors marché, donc ils ont annoncé grosso modo 310 000 voitures vendues, pour le trimestre en cours Donc c'est un très très bon chiffre C'est plutôt dans les attentes Les analystes attendaient 314 000 Mais là on n'est plus à 4000 voitures près Donc globalement des bons chiffres Surtout ce qu'il faut noter C'est que sur une année Ils ont vendu plus d'un million de voitures Donc si on prend de fin mars Enfin euh, de 1er avril 2021 à, à fin mars 2022 Donc sur 12 mois Ils ont vendu plus d'un million de voitures Donc c'est une bonne nouvelle Elon Musk a parlé Il se montre extrêmement content de ses équipes Extrêmement content du résultat Sachant que la, la période était difficile, mais difficile à cause des problèmes de shortage de matières premières, de shortage de, de produits électroniques, de semi-conducteurs et aussi du fait que c'était très très compétitif sur la Chine, mais il s'estime très content des résultats compte tenu de la situation. Donc à suivre attentivement Tesla aujourd'hui qui pourrait subir encore une réaction quelconque. Pour l'instant, les futurs sont inchangés, on regarde gentiment ce qui est en train de se passer, quand on regarde les news du jour c'est sanctions contre la Russie et pas grand chose d'autre pour être très franc avec vous. Voilà, je vous encourage à vous inscrire à la chaîne Suisse Code euh, Suisse, des fois il y aura plus de matière que ce que je vous ai raconté ce matin, c'était important de faire un petit point en ce début de trimestre, juste déjà pour qu'on qu comprenne finalement que rien n'a changé par rapport au trimestre précédent et qu'on repart dans la même histoire. Ce trimestre Là et ce mois d'avril là va nous voir arriver avec beaucoup de chiffres trimestriels puisque c'est la saison des trimestriels qui va recommencer. Ça va commencer à chauffer à partir de la semaine prochaine. Pour l'instant, d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de liker cette vidéo, puis surtout, surtout, n'oubliez pas de revenir demain. Bye bye.